0: You s 拼命探索，不计后果。欢迎您收听思考盒子，本节目由喜马拉雅平台独家播出。啊，这一期呢，还是回答听友的问题。第一个问题。1 3 6 8 6 3 0 G D V M 提问说：盒子，很多我们传统意义上啊，感觉不会游泳的陆地动物，比如说大象、犀牛、骆驼、马、袋鼠、刺猬、兔子等等啊，都会游泳，而且平时呢没练过，但是下水就能游啊。而在人呢，却要通过后天的学习啊，为什么？如果是因为人身处现代化社会，很少接触游泳，那也说不通啊。因为很多人类饲养的宠物，比如说家禽呢。啊呃，还有什么家畜啊，猫、狗、猪、牛、羊、鸡，呃，他们也会游泳啊，是吧？说你没看错，鸡确实也会游泳啊，这是为啥？请问陆生动物游泳的技能到底是先天的还是后天的？为什么啊？啊，说很多动物都会游泳是吧？这个游泳啊，这事儿呢，游泳呢，它就是先天的呀，就是生下来它就会游泳啊。那咱说人游泳哈、啊，人确实是得把它专门当成一个技能去学习，甚至呢还得是去报班学习才能会游泳哈、啊。为啥会这样哈、啊？我觉得呢，这还是主要跟咱们的人体构造有关啊。就是咱们人呢，咱是，呃，直立行走的。你看，也不只是咱们人类，呃，还有一些灵长类的动物也是如此。就他们在游泳这个事儿上是非常吃亏的。啊，你想想哈、啊，如果一个动物它在水中的话，它想游泳啊，得有这么几个要求。第一呢，咱说你这个嘴和鼻子，你得在外边，对吧？因为咱们必须毕毕竟还是得用肺子呼吸，用这个鼻子、用嘴都得喘气儿，对吧？鼻子、嘴得露在外边，倒不是说一直露外边，起码你得有一个阶段露在外边，换一口气儿，然后脑袋再砸里边，对吧？这个是一个要求。然后呢，身体呢还得是尽量展开展平啊！你说你像咱人人直立行走，你在水里边你也还是这么立着的话，你就很难去游泳。你得是像像鱼一样顺着这么一条，对吧？然后呢，还得尽量把自己展平，增加与水接触的面积，对吧？然后减少阻力。哎，那么这套动作跟咱们平时走道就完全不同。咱是直立行走，你是这么站着；你在水里边了，你得你得躺着。不管你是自由泳，你是仰泳，你是蝶泳，你是什么个泳，对吧？你跟平时动作完全不同，所以呢，你就得需要有一个学习一个适应的过程。但你像狗啊、马呀、啊，你甚至说是大象落、啊、骆驼呀，这大型的动物，那它们是怎么游泳的，是吧？它是跟水里边什么造型，在陆地上还是什么造型？啊、嗯，然后呢，脖子也很容易伸出来，呼吸呢也很方便。所以这个时候，只要这胳膊腿稍微动一动，他就不会沉下去，他往前走啊。所以说人他得需要一个专门学习的过程啊。下一个问题， l 李 king 子提问说啊，何子老师，我找到工作了，明天去上班有点紧张，有问题啊，我再来向你提问啊。鱼子青山近回复说，工作一周了，感觉怎么样？还紧张吗？啊，他说压力压力大过紧张了啊。长边维持回复说，工作一个月了，工资发了没啊？ l 李 king 子啊，这是我那位。流泪伤心的女粉丝儿是吧？嗯，首先恭喜啊，恭喜找到了一个工作啊！但是但是你听到我这段声音回答你问题的时候，我估计你已经在这新的岗位上已经工作半年了哈，已经变成了老油条了哈！不知道现在工作咋样哈？祝你工作顺利啊！下一个问题，哎，迷你彩 I 提问说，端午快乐！我有个问题，用肺呼吸的动物会得肺炎吗？啊，那用啊用肺呼吸的动物会得肺炎，那用鳃呼吸的动物会不会得鳃炎啊？鱼子青山静回复说：“会呀、啊，啊，这当然也会了。这身体你,你各个气味，各各个气器官、各个部位它都会发炎，对吧？肺热肺炎，腮当然也会，它感染就叫腮炎呗，对吧？你、就、腮、是、炎啊，你搜一下、啊，真有，就是就是这叫做细菌性腮病，啊、嗯，就是一些病毒啊，呃等等一些什么病原体是感染了，保证也有啊。下一个问题，龙大帅提问说：何子老师你好。”这下雨天呢，穿运动鞋啊，在湿湿的地面上走，然后水呢总是被我的步伐顺着我的鞋底甩到鞋面上，每走一步都会有水甩上来啊。那么鞋尖儿上是脏的，呃，这这个设计啊，为什么会设计成这样这不太合理。扇子家的扇骨回复说呢，不光有甩到鞋面上的，还有甩到小腿肚子上的啊，应该不会甩太多。呃，就是有没有一种可能啊，使用方法不对，或者是场使用场景不对啊，甩太多会不会是走路的姿势不太一样啊？最好的办法就是穿个雨靴，或者是开车出门啊。嗯、女子庆赶紧不用说呢，因为本来就设计就就没让你穿那当雨靴穿啊。说走路的时候啊，你下雨天是吧？说这个鞋面啊，这个鞋尖啊都沾水啊，甩的两哪都是啊。那么这事儿如果要是从物理学的角度来说，这里边有什么？什么流体力学啊，什么空气动力学啥的，这就不展开讲了。毕竟呢，这玩意咱也不太会啊。反正我觉得，就是这问题很难解决啊。不只是你说穿运动鞋，你穿什么鞋，你就设计成什么造型，它都会甩的，就哪都是水啊。只不过就是甩完之后是否容易处理啊。你穿个靴子甩了之后呢，就能插下去啊。你要是穿个这种皮鞋、运动鞋之后，你擦可不太好擦，就脏了呗。下一个问题，吃烤包子提问说：“何子你好，我是老刘的歌迷啊，也是二手玫瑰的歌迷。听说呀，二手玫瑰也听喜马拉雅呀，希望你能把老刘的节目推给梁姨啊。呃，也希望老刘能加入二手玫瑰乐队哈、啊，早日成为专业歌手啊。行，这我帮你撮合撮合啊。”下一个问题，南极先闻提问说：“我们是法治国家，那么任何人做任何事都必须在法律框架之内啊，这个是毋庸置疑的。”问题是呢，除了法律专业的学生，几乎没有人，呃，正式的系统性的学习过法律。（括弧指的是与社会运转密切相关的刑法和和民法等。）小学道德和与法治那种不算哈，那学校都不教，更别说毕业之后去自学了。所以呢，大家所能掌握的法律知识啊。这种来源其实不过是道听途说和主观上的臆想（括弧类似于今日说法那种节目啊），也只能算是道听途说的范畴里了，括弧完了啊。那既然说都没正经学过，又怎么样？怎么让人真正能懂法呢？就不能在义务教育阶段系统性的统一一下刑法与民法之类的重要法律吗？呃，鱼子清山静的回复说：“这民法典呢刚颁布啊，这都你都毕业好多年了吧？”六道口三代小王子回复说。中学 的， 呃， 中学的思政课都教 过， 挺详细的。即使忘了具体内 容， 也大概知道法律的精神和逻辑。哈， 可能是你没 听， 嗯， 呃， 说这个法律的事儿是 吧？ 就是咱们在义务教育阶段好像没有专门的法律的课 程， 没有大篇幅 的， 呃， 去教授 啊， 就是说刑法和民法是 吧？ 这些东西 啊， 那么为什么不教 啊？ 也不是不教 啊， 就像刚才两位朋友说 了， 他是提到了一些内 容， 但总是。但但终归他不能说的教的那么那么多 啊， 为啥会这样 呢？ 因为我觉得这个确实说你把这个刑法、民法什么都教一遍 吧， 意义也不是特别大。因为啥 呢？ 你涉及到法律 吧， 这内容非常非常 多， 专业性的东西非常非常强 啊， 强到什么程 度？ 就是这种专业 性， 你就拿出一个案 子， 需要有正方律师、反方律 师， 就是来回辩 护， 都能讲出道 理， 那说明 啥？ 就说明这事儿它有很大的争议，是吧？它不是我们想象的说，确实法律啊，应该应该是这什么有法可依。但是，它很多时候它不是那么直接了了当的，直接说一看这个啊，判三年零两个月啊，那个就该枪毙。它不是啊，它里边有存在一些争议性的东西，而且需要学习的东西太多了，范围太广了啊。我看了是《中华人民共和国刑法》，一共有四百八十三个罪名。嗯，除此之外啊，你就是你说除了这个这个刑法，还有什么《中华人民共和国宪法》？行政法、民法、商法、经济法、劳动法、社会保障法、自然资源法、环境保护法啊，等等等等，很多很多的法律法规。那么这些东西，那严格来说，跟咱们的生活都是息息相关，都有可能你用得上，都有可能你会触犯得到，对吧？那么，那么这些东西，你说你能学明白吗？你能学得过来吗？学了之后，你又能记得住吗？记得记得住之后，你又能用得上吗？所以呢，对于咱绝大多数人来说，这个东西还是挺难的，是吧？而且呢，对于不想犯法的人啊，我觉得对于不想犯法的人，就是你虽然并不知道这些确切的法律条文是啥，但是你仍然能够做个好人。就是它整体一个逻辑，整体的这个一个怎么说呢？一个思维的方式，你是能理解了的。就这个事儿该干还是不该干？而对于真正想犯法的人啊，那么他学了多少个法律条文也没有用，啊，不是说没有用，甚至会有用啊，他甚至还会找到法律当中的这个漏洞，是吧？就是虽然咱们并不知道说这个法律是啥，但是说你这个事该怎么去做，对吧？每个人心中都有一杆秤。咱举一个一个举一个例子吧，比如说周末你去爬山啊，看山上有一棵树，树上面有个鸟窝，鸟窝里有很多的这个鸟蛋啊，然后你就想把这个鸟蛋偷回去吃去，对吧？哎，那么这时候你就会想了，哎，这东西是不是违法的，对吧？你保证想到有一个叫做《野生动物保护法》的东西，但是你第一不认识这个这个小鸟是啥，不知道是什么鸟的蛋；第二，你也不知道说的这,这个鸟，你要是给它吃了啊，吃了几只会判几年，是一只判刑还是五只判刑啊？是判个几年呢、啊？这些你都不清楚。但是你朴素的思想会认为这个东西咱轻易不能碰，碰了就有可能违法。啊，我觉得你知道这一点，那就足够了。就是咱们在日常生活当中遇到的很多事儿，你模棱两可的时候，你会有脑袋脑袋中就有有一个弦有个信号，你就想到，哎，这东西可能违法，咱得注意点啊。我觉得这个就是就是法律，就是咱们平时理解的法律，理解到这一步那就够了啊。至于说更专业的东西，那就留给警察、留给律师、留给专业的人士去解决，对吧？咱能做一个基本的判断。我觉得还是还是能能做到的，是吧？还是能做到的。当然，极少数的一些情况，有一些特殊的事件啊，咱可能不知道。哎呀，这个居然是犯法的，这种情况会有，但我觉得并不多。下一个问题，富人生比如说，呃、啊，和这个衣服脖子后面那个标签啊，为啥那么刺挠？商家为什么不能换一种材料做标签啊？我听到一种阴谋论的说法，说这商家呢故意用这种刺挠的标签放在脖子后面，就是让客户客户用了之后就不舒服嘛。然后买了之后就会马上把这个标签这个剪掉啊，剪掉之后呢，你你就没法退货了啊。呃，风铃时代回过说呢，不剪了，拿去退货，退货的理由是标签刺挠、啊。说这衣服标签啊，就总放脖领子的地方很刺挠、啊。呃，首先呢，就是对于衣服标签啊，它是有明确的要求的啊，就是正规的就要求这个衣服上面必须有一个标签啊。标签上呢写一些重要的信息，比如说衣服的产地、衣服的尺码、衣服的用料啊，一些什么这个洗涤的方式是吧？那么这些信息啊，就是就是正规的衣服必须得要写，你不写那是不合格啊。你你有说一些小的作坊做的那另说，正规卖的啊都得需要啊。而且呢要求啊，这个标签呢必须放在顾客非常容易查看到的地方，就是你不能给它藏起来，半天找找不着那不行，必须得那一下能看到。啊，所以这个脖领子这个地方就是一个很好的选择啊。不管你是羊毛衫啊、大衣、T 恤衫啊，甚至说有的衣服你看是它没没有袖子啊，甚至说是没有领子的啊，各种很短的奇异的造型，但它终归会有一个后脖领子这个位置啊。所以这个就成了很多商家共同的选择啊，慢慢也就固定下来了。至于说固定呃刻意放这地方让你难受，你说没法退货什么的，我觉得也不至于、啊、也。谁也不会说马上就减，是吧？你保证是买了，你先穿几天，然后穿着感觉合适了，没有什么其他问题了，你才会把它给减掉啊！不会说上来马上就减掉，然后再去穿，穿了之后呢，脖领子这地方挺舒服，但是别地方哪都不舒服，你再想去退，我觉得这种情况应该并不多吧？下一个问题，刘景不要回复了，提问说啊，何志老师啊，天热了，农村里的平房到晚上屋里面就热啊，这个热量是从哪来的？开了空调啊？呃，开了空调，屋里打凉了，关了空调，一会儿又热了啊！你说是外面来的，外面是凉的，我摸了一下墙也不热呀，地也不热呀。南京先锋回复说，地面来的。我觉得这可能是不是跟你身体也有一定关系啊？是,不是你身体也产热呗？下一个问题，三国第一猛将熊熊道荣提问说，何子老师啊，我一直啊被失眠困扰啊，真羡慕那些躺下。床上闭眼就能睡着的，请问有什么办法能让自己快速入睡啊？嗯，不要用药的情况下啊。听友407040634回复说，如果嗯像、呃、搬砖哈，如果一天不行就多搬几天，帮你五分钟躺就就就睡着。风铃时代回复说呢，又累又清醒啊。风火人生，回复说，搬一天砖啊，这在我的粉丝当中居然还能有人失眠、啊，好像这是对我最大的侮辱啊。下一个问题。嗯，不到之高哪到去了？李提问说：“六月十号提问啊，说何子为什么会有死缓这种处罚啊？说死缓啊，与子青山静的回复说：啊，为什么没有呢啊？思维何子回复说：那个叫死刑缓期执行啊，是死刑的执行方式啊。说死缓啊，对这个死缓呢，准确的说法呢，它也是死刑啊，是死刑的执行方式啊。”就是给你判死刑了，然后什么时候毙了你啊？是说判死刑了马上拎拉出去就给毙了啊，还是说等三天再毙啊？还是说叫什么秋后执行是吧？等这这是什么秋后什么一起斩首啊？还是说等两年再毙啊？还是说得怎么怎么执行啊？那么死刑就是死刑缓期执行啊，这是我国特有的呃刑罚执行的制度，就是一般认为啊呃这个死缓它不是一个独立的独立的这个这个惩罚哈，只是说一种。就是它是在死刑框架之下的啊，就如何去执行啊？那么它呢，就是用于缩小死刑立即执行的适用范围，促使罪犯改过自新啊。它有这么一个一个意义哈、啊呃。说这个死刑死缓的适用对象啊及核准程序，说这个死刑是适用于罪行极其严重的罪犯分子啊。对于应当判处死刑的犯罪分子，如果不是必须立即执行的，可以。判处死刑，同时宣告缓期两年执行，啊、嗯，就是缓两年啊，再给你毙了啊，就是说如果这个死刑犯送到监狱之后，两年之内没有再次故意犯罪，然后呢，就可以报请人民法院啊，依法改判，从死刑啊变成无期啊，无期变成这个一般是二十五年嘛，然后这就是你得有什么特大立功表现什么的，反正你能保保住条命是吧？那么如果说这个死刑犯在送到监狱这两年之内，啊，不缓期两年再执行吗？这两年之内又犯罪了啊，又做了一些错事啊，然后一查证属实，哎，老老账新账一块算，那一定刑，那可能马上就给就给执行了。所以这就叫啥、啊？不作死不就不会死是吧？而且真有人他就这么去做啊。咱想了，那你都都缓两年了，这两年好好表现呗。这理论上是这样的，大多数也是这么去做。但是有一些人他就不这样啊，就是判了死刑缓期执行嘛，在这里边还有越狱的啊，也有。还有更狠的，直接就是在里边打架斗殴的，反正什么样的也都有吧啊。那么说这个死缓的意义是啥？为什么说不马上执行，还缓两年？这不放了一马吗？呃，首先这也是贯彻少杀的原则，就是就是在全世界把这个执行死刑的国家当中呢，就咱们国家这个执行人数算是算是比较多的啊，所以这个问题呢也是在国际社会上。就有一些人权方面嘛，就是有人质疑这个事儿，所以咱们也是在一点点的，呃，怎么说呢，做出一些调整啊。另外呢，也是防止一些冤假错案啊，滥杀无辜，对吧？同时也是给被告人一个重新做人的机会啊。嗯、呃，下一个问题吧。梧桐树啊 ，SU 提问说，突然爆发灾难，人类呢只有一百来人啊，由于医疗不足、没有疫苗等原因，人类寿命大大的缩短。剩余的人类啊是逐渐繁衍啊，一代两代人之后，依靠科现代科技的东西就已经失效过期了，呃，一二时代之后，现代科技就变成了神话传说啊，摩托车变成了风火轮啊，飞机呢就是腾云驾雾啊，枪炮呢就是上古上古神兵利器啊，手机电视啊就是千里眼顺风耳，若干年后，人类会分化成不同的部落，语言文字。神话故事啊，都各自演化啊！你畅想一下，这是不是现代人看到古烂古代遗迹、上古神话的真实现象？呃，南京新闻回顾说啊，一百年来不可能延续一二啊，一百来人儿一百来人不可能延续一二时代啊，肯定很快就会灭绝了啊！思维和这回顾说，这是有可能的啊啊，说这个人类演化的问题是吧？就是说突然人类变少了之后会啥样啊？这个呀，咱们之前做过一期节目，叫做《塔斯马尼亚岛》啊，就是在澳大利亚的东南边有这么一个小岛啊，就聊聊了这这这个问题啊。就这个塔斯马尼亚呢，它本来是跟澳大利亚是连在一起的，它是一块的啊，就走道都能走过去。后来呢，相当于海平面上涨了，就给它分开了，就变成了一个独立的小岛啊。然后这个岛上人就非常少嘛。当时分开的时候呢，他们基本上是处于什么社会？石器时代。跟石器时代也差不太多吧，反正就是非常落后啊，然后人就比较少嘛，他这个文明呢就被禁锢住了，与世隔绝，就没能再发展。就咱岛上，就这这个这个岛外，你看整个这个大陆上边，因为人口比较多嘛，一点点的新石器时代进入到进入到这个呃铜器时代，然后就到了什么铁铁器时代，就是一一点点的这么发展。但是岛上呢，仍然是过着非常原始的自给自足的这种生活。所以这个，你要是文明想发展，必须得有一定的人口基数。你人太少，保证是不行啊。你说这个一二百人的话，那人文明保证延续不下去啊，甚至说很快就是由于什么近亲结婚啥的，可能可能就灭绝了啊。当然这个不好说，具体多少人能维持下去，这个也不一定啊。嗯，然后说你说这个情况能不能就是像咱们看到以前的那那个那个、那个、那些文明啊，呃、嗯，这个反正是随意随意。幻想嘛啊，那么就拿现在举例上，假设说出于某种原因，地球上的人口就锐减，就剩下很少很少了，剩几百人、几千人，那么剩下这些人呢，我觉得他们也会努力的想要延续地球上的文明，对吧？起码说让自己先生存下来啊，然后呢把把这些东西吧，用文字的形式啊，用各种形式记录一下，然后告诉给自己的孩子，然后尽可能呢再还原出原来的这些这些高科技呗，是吧？但是啊，这不好说，反正这就是幻想的事儿，是吧？下一个问题，长鼻猿维斯提问说：“请问盒子，专家号和普通号真的有区别吗？啊，是不是专家号的医生啊，会故意要多问几个问题，或者是拉长问询时间来显示自己和普通号不一样啊？你被挂的是啥号？”思维盒子回复说：“呀，我见过挂普通号时看病的是专家。”长鼻猿维斯回复说：“呢，那是怎么回事呢？”南无克苏鲁里克克天尊，回复说：“专家号应该起码是副主任医师吧？就算水平不好的大夫熬到这个级别呀、啊，肯定给不少人看过病啊。大夫这个职业其实就是熟练工呗，所以专家号还是比普通号大概率会好一些啊。呃，说这个专家号和普通号的问题啊，这个呢我就想到了，就是你去理发店啊。剪头的时候不有那种什么精剪、普通剪、什么店长剪是吧？ 28 38 58 88的啊。然后你洗车的时候有什么普通洗、精洗是吧？也也也不一样啊。那么你说这就是你剪头那28和58这之间有多大区别呢？也很难说清楚是吧？呃，好像有些区别，好像呢也没有什么区别啊。那咱说专家看病这个事儿吧。咱说专家看病这个事专家号和普通号啊。呃，首先啊，就是一些专家他可能也会出普通诊啊，这个确实有啊，就是，呃，一周，比如说一三五他是以专家身份出诊，然后什么二四六可能是以普通普通身份出诊，这个确实有啊，这这这这有，就是好比说你租车的时候，你在网上预约一个预约一个凯越啊，到地方一看就说凯越没有了，免费给你升级升级成凯美瑞吧啊，十有八九你也不会拒绝对吧？反正钱都一样，你就给你就开呗，就属于临时客串一下的，这个确实有啊。呃， 然后说普通的这个专家一定比普通看病看的好 嘛？ 啊， 这个 呢， 这个很复杂 哈， 你不能都说他 好， 你不能都说他不 好， 保证是有一定差别的啊。因为你看病这个事儿涉及的方面很多 啊， 既涉及到医 生， 也会涉及到患者具体的病 情， 对 吧？ 而且 呢， 这个很难去 比， 对 吧？ 这个患者 呢， 负不负责任 呢？ 他对患者负不负不负责任 呢？ 对 吧？ 也不好说。啊，而且这也分你的病，有一些病呢比较轻的情况下，你说在你们村的诊所看和去北京去上海大医院看，给出的治疗方案可能是完全一样的，对吧？你这都拉肚子了，吃点怎什么药也也就好了，是、啊、没有什么区别。但是有一些病呢，确实比较复杂，这个时候就比较考验人了啊。你们村头大夫就不会看，哎，你去别的地方去哪一看呢？人家就能看明白，对吧？这个他就体现出来了。再有说你这个头衔的问题啊，这个你说专家和普通是吧？专家呢理论上来说确实经验多一些对吧？年纪大嘛，往年头这个有一定关系啊。但是呢，呃，就是医生晋级这事儿吧，涉及方面很多了，除了经验呢，还得什么写文章啊、写论文呐、啊、申请课题呀、啊。所以呢，这俩也不是直接相关，是吧？还有就是说这个责任心的问题啊。就是有一些年轻的大夫啊，你看他挺年轻，但是他刚工作嘛，非常认真负责，态度非常好啊。那有一些年岁大了，反倒是就是看病吧也不是那么认真，啥事儿都有。所以、嗯，下一个问题吧啊，上家的上古提问说，关于往期，呃，答听友问说房子为什么不建成圆形的？我又有了一个新的想法，呃，说福建啊、呃、云南哈、啊、都有很多圆柱形的土楼和寨子，因为呢地广人稀。外敌来侵呢，可以缩短防御阵线啊，而方形啊更适合民族融合的村镇，嗯、呃，户多了省土地呀、啊，而且一排呢只有一家建四面墙，其余其他家都建三面墙，啊，就省材料了是吧？建筑成本呢比圆形低，现在的楼房呢就更不用说了，空间利用率更高啊，公摊更是算也算不明白啊，对，这也是啊。下一位，史大江提问说。是世界上的一大部分国家的法定结婚年龄都是16岁到18岁啊，而只有中国等少数几个国家的要求啊年龄是20岁以上啊，呃，所以说是不是中国家长对于初中生孩子早恋的说法是中国特有的一个现象啊？南极新闻回复说呢，我认为是啊。史大江又补充说，事实上呢，不只是中国只有高考，呃，韩日欧美一些有高等学府招生的考试啊。思维盒子回复说，不高考的话。就不管早恋了啊啊，他这俩是说反了不是，是是我念反了啊。呃，说早恋的问题是吧？就跟上学跟这个法定结婚年龄都有一定关系是吧？呃，咱先看看啊，各个国家的法定的结婚年龄哈、啊，我查到的一些数据，这个不知道准不准啊，就是在网上找到的啊。说中国大陆啊，法定结婚年龄男的是二十二吧，女的是二十。中国香港呢，法定年龄结婚年十六啊，是吗？这我还真第一次听说。台湾呢是，呃，中国台湾是法定年龄男的十八，女的十六啊。然后说二零零三年统一呢是这统一到十八岁啊。伊朗呢，男性是十五，女的是十三啊。荷兰呢是统一都是十八，俄罗斯呢是十四啊。嗯、呃，日本呢男的是十八，女的是十六啊。呃，反正很多吧，这就不一一念了。大致呢，真就是集中在16岁到18岁左右啊。那咱们大陆地区呢，算是岁数比较大的啊。那么由此就引发了一个问题，是吧？就你就说这个早恋的事是吧？你给他规定的那22二了，那你22之前谈恋爱是不是都算早恋啊？但我觉得吧，就早恋这个词儿吧，早恋本身就是一个伪概念啊。就早恋恋爱啊，这个事儿啊，跟年龄吧关系并不大。比如说，你说俄罗斯啊，他说法定结婚年龄是14岁，那么说这个孩子他15岁，他还在上学呢，然后他就谈恋爱了，他就结婚了，会不会影响学业？保证也影响啊。那作为家长，他会不会管这事儿？也会管，对吧？也会督促他说：“你把学业放在第一位，那么然后你上大学毕业了，你你再去这个谈恋爱、再结婚。虽然你过14岁了，但你也不能这么着急啊。”所以，这个家长心里是一样的啊。所以我觉得，我说早恋为啥是一个伪概念啊？你说这个恋嘛？啥叫早恋？名义上呢，是因为年龄小，对吧？年龄小，实际上是因为啥呢？就是恰恰嘛，这个年龄跟青春期是赶在一起的。这段时间呢，呃，对于多数人来说呢，就应该把更多的精力放在学习上，对吧？你不应该说考虑这个恋爱的事儿啊。再有呢，就是说，那这个说早恋是因为啥？年龄不太成熟啊，不适合谈。但其实啊，咱仔细想一想，就是。第一点就是说，你把这个，呃，精力放在学习上啊，这个确实啊，说这个恋爱会分散一部分的精力啊。可问题是啊，你想，你什么时候去恋爱，你都会分散一部分精力。你学习上学的时候，你恋爱影响你的学习；，那你工作的时候，你恋爱那还影响你的工作呢，对吧？那你说你长大了，你应该把自己所有的精力放在工作上啊，为了全人类解放事业呀，你怎么能去谈恋爱呢？不也分散注意力嘛，对吧？那并不是单纯的影响学习，它啥都影响啊。你以后创业影响你创业，你你以后你不管干啥，它都会影响你，对吧？那第二完说这个说这个呃早恋是因为呃年龄不成熟啊，对这个爱情啊就是看的不太懂啊，不理解。这么说吧，有一定道理，但也不全对。你说谁能说明白到底啥叫爱情啊？你说那十三四岁不,不懂爱情吗、啊？你十七八岁，二十七八岁的，三十七八岁的人，又有几个人能说明白到底啥叫爱情？你八十了，他还是不明白爱情是啥？谁能搞清楚爱情是啥呀？对吧？所以这个跟年龄他也并不是直接相关啊。当然，咱这么说有点抬杠啊。但是你就这么想啊，咱就说，这个人他从小没谈过恋爱，二十岁没谈过恋，爱，一直上学。咱很多咱医学的，我这个。同学、同事都是很晚，二十多岁、二十七八岁的博士毕业了才才谈那个异性朋友。那么他三十岁第一次跟异性交往，正式的交往，男女朋友这么去处。他面对异性的时候，他跟这个十五岁的时候他没有什么区别。我觉得他他可能说有点社会阅历，但是对男女这个问题上、情感的问题上还是不成熟的，还是没有经验。那他还是早恋，对吧？你第一次恋，他保证叫早恋啊。就像说我空腹能不能吃饭，那你空腹吃的这个饭，这这就是第一口饭，对吧？所以你不管你十五岁开始恋爱，三十岁开始恋爱，你这个时候恋爱都是你恋爱的早期，这个不就是早恋吗？啊，所以我觉得吧，这个练吧，哎，练不练的随便吧，愿意恋就练吧，这玩意咱也管不了感谢您的聆听，如果您也想提问的话。